0: Ja, ja, das, das ist gut. Gut, gut. Gut, gut. Lobster und Tentakel Nummer 63. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien, aus dem vierten Bezirk. Und da gibt es eine Umgebung um ein hohes Haus. Das ist die Wirtschaftskammer Österreich. Da findet man die interessantesten Büros und Vertretungen und Einrichtungen. Und eine davon habe ich heute besucht. Ich bin zu Gast bei Christian Rebernick. Er ist Vertreter der Vertreter. Danke für
1: die Einladung. Herzlichen Dank, dass wir da so schön sprechen können und auch ein bisschen den Berufsstand vorstellen können. Ja, wie Sie, Sie haben gezögert. Vertreter der Vertreter, ob das eine gute Formulierung ist. Das ist eine, eine ganz interessante Formulierung. Sie haben mich da vielleicht am falschen Fuß erwischt weil wir doch von unserem Wording her jetzt äh, über den Handelsagenten sprechen und nicht über den Handelsvertreter, so wie er im, im eher im deutschsprachigen Raum in Deutschland dann beheimatet ist. Also wir haben uns da vor Jahren entschieden, äh, ihn Handelsagent zu nennen, um hier auch ein bisschen den Ausdruck mit zu transportieren, da geht es um einen Selbstständigen. Ja, Ein Handelsvertreter äh, kann auch angestellt sein und mit dem Handelsagenten sollte hier klargestellt werden, das ist ein Selbstständiger, der ist selbstständig unterwegs und äh, organisiert sein Unternehmen ganz, ganz selber. Ja, Und wenn wir jetzt auch den Schwenk ein bisschen international machen, Uh, so, im Englischen heißt es Commercial Agent, Ja, wenn wir nach Italien gehen, Agente Commerciale oder in Frankreich Agent Commercial, uh, wir haben den Agenten drinnen und daher war es auch naheliegend für uns in Österreich einmal zu sagen, so, das ist der Handelsagent und uh, so benennen wir das. Das war vielleicht die zögerliche Antwort am Beginn, aber ja, Sie haben recht, wir, wir befinden uns hier uh, in, in einer Organisationsstruktur, die, die seit zwei Jahren ganz, ganz interessant ist. Wir dürfen nämlich nicht nur den österreichischen Handelsagenten hier auf, auf, auf äh, unterschiedlichen Ebenen vertreten, sondern wir haben auch seit zwei Jahren circa den weltweiten Verband, den internationalen Dachverband der Handelsagenten in unserer Geschäftsstelle und dürfen uns hier auch für internationale Agenden kümmern und das macht die Sache dann noch eine Spur spannender, weil wir dadurch auch über diesen sogenannten Tellerrand ein bisschen hinausschauen können und einmal sehen, was auch in der weiten Welt passiert, ja? Und ist ein bisschen anders, Herr Sie sind Generalsekretär der internationalen Genau, Agenten. Genau. Ja, also wenn Sie so wollen, ja, ich bin auf österreichischer Ebene der Geschäftsführer des, der, der österreichweiten Organisation und international gesehen äh, in der UCAP, die Abkürzung steht für Internationally United Commercial Agents and Brokers. Ja, da bin ich Generalsekretär und wurde vor äh, knapp zwei Jahren dazu äh, äh, erkoren. Der Internationale Verband hat auch ganz eine interessante Geschichte, den gibt es nicht seit gestern, sondern der ist doch schon 65 Jahre alt, 1953 wurde der gegründet und er war bis vor zwei Jahren eigentlich immer in Amsterdam äh, situiert, er wurde von Amsterdam äh, betreut und vor zwei Jahren äh, gab es hier quasi diesen Einschnitt, dass man gesagt hat, so man versucht hier auf, auf neue Ufer aufzubrechen und äh, mir wurde das Mandat äh, übergeben und ich habe gesagt, ja, ich mache das gerne. Wir organisieren das Ganze, aber das geht natürlich nicht aus Amsterdam, sondern wir machen das in Wien. Und äh, man hat dann alle Rahmenbedingungen geklärt und äh, seit 1. Juli 2016 äh, ist dieser weltweite Verband quasi hier äh, in Wien angesiedelt. Warum komme ich zu diesem Thema Handelsagent, Handelsagentin?
0: früher eben äh, Handelsvertreter, weil ich als Kind von der Volksschule nach Hause gegangen bin und nicht gleich nach Hause gekommen bin, was meine Eltern äh, verwundert hat äh, anfangs. Aber dann sind sie draufgekommen, wo ich war. Ich war in einem Handarbeitsgeschäft äh, bei der Frau Billinger hinter der pudel also hinter der Theke und habe zugeschaut, wie sie äh, Wolle verkauft. Das hat mich als welchen Gründen auch immer fasziniert. Ich habe das Wort Paragon dort kennengelernt als Volksschule und sie hat da wirklich äh, diese äh, ja, Rechnungen eigentlich mit Hand geschrieben, die Mehrwertsteuer dazu gezählt. Ich habe die Post abgeholt mit dem Postfachschlüssel. Auch das war interessant, dass es gibt. Habe dafür Walschzimmer gekriegt zwischendurch und habe aber auch... Vertreter kennengelernt, die vorbeigekommen sind mit einem Köfferchen und die haben mir die neuesten Produkte gezeigt auf dem Wollsektor und irgendwann war dann auch die Frage, muss ich das gleich bezahlen? Dann hat er mir gesagt, nein, das müssen Sie erst in einem halben Jahr bezahlen und das hat mich irgendwie fasziniert, dieses Wechselspiel zwischen Verkäufer und Vertreter und dann doch ähm, dieses Image des Vertreters, das man auch als dann später in der Schule, Gymnasium kennenlernt, eigentlich in der Literatur, der Handelsvertreter, Tod eines Handlungsreisenden. Ich glaube, die Hauptfigur bei Kafka, bei der Verwandlung der Käfer, war er auch ein Vertreter. Da ist dann der Prokurist gekommen und hat gefragt, wo bleibst du? Aber er konnte nicht auf, weil er eben sechs Beine hatte und am Rücken lag und der Handlungsreisende kommt auch vor in Königsberg. Das Königsberger Brückenproblem kann ein, äh, jemand eine Spaziergang durch Königsberg machen und jede der Brücken nur einmal überschreiten. Das ist eben dann das Problem des Handlungsreisenden. Netzwerk, also Knoten und Verbindungen, die kürzeste Verbindung. Und irgendwie über den Staubsaugervertreter noch äh, zu sprechen, äh, der eigentlich nie ein gutes Image hatte, außer vielleicht äh, bei jenen Firmen, die das als konkretes Vertriebskonzept haben, wo man aber freiwillig anruft, könnten Sie bitte jemanden schicken, ich möchte einen Ihrer wunderbaren Staubsauger kaufen. Der hat dann auch meistens Beutel mit. Also da, ist das, da kommt das Image aber auch manchmal schon ins Rutschen, dass einen der was andrehen möchte. Und als ich mit dem Herrn Rebernick telefoniert habe, hat er gesagt, das Wichtigste eigentlich ist die B2B-Geschichte, dass nämlich Agenten, Vertreter und Handelsagenten, wie wir sie jetzt nennen, zwischen
1: ja, zwischen wen eigentlich vermitteln? Genau. Sie haben da schön jetzt äh, die Brücke geschlagen und wir brechen das jetzt runter. Sie haben das am Schluss richtig skizziert. Es geht hier um eine um einen B2B-Spezialisten. Business-to-Business. Business-to-Business. Äh, business. Hier geht es wirklich darum, dass äh, der Handelsagent für einen Auftraggeber versucht, Produkte am Markt zu platzieren. In der Regel ist der Kunde äh, ein, ein Fachhändler äh, und dieses Geschäft läuft dann zwischen, zwischen zw gewerblichen Unternehmen ab. Ja. Sie haben nicht haben vorher Sie haben vorher erwähnt, den Staubsaugervertreter, da bewegen wir uns ein bisschen vielleicht in einem anderen äh, Feld, das ist Business to Consumer, da fallen natürlich diese ganzen äh, oh, wertfreie Tupperware und, und M-Way-Produkte hinein, da fällt auch der Staubsauger, da geht es im, im, im Business- und Consumer-Bereich, wir reden hier sehr, sehr stark und klassisch um den B2B-Bereich. Uh, und da geht es darum, die Produkte beim Fachhandel zu platzieren. Ja. Uh, der Handelsagent, uh, was ist der Vorteil jetzt noch einmal? Ja? Der, der, der Vorteil ist, er verursacht beim, beim Auftraggeber, der in der Regel. Ein, ein Erzeuger ist, ja, aber ein, ein, ein Erzeuger aus dem KMU-Bereich, das heißt aus dem kleinen und mittelbetrieblichen äh, Bereich, äh, der stammt aus, diesen, aus diesem Umfeld. Äh, er verursacht für ihn, Weder Fixkosten noch Sozialabgaben, ja. Auch Reisekosten muss dieser Unternehmer nicht für den Handelsagenten bezahlen, mhm. sondern wie läuft das Ganze ab? Der Handelsagent bekommt nur, wenn er das Produkt erfolgreich am Markt platziert, eine Provision. Und mit dieser Provision, mit dieser Erfolgs Prämie, bestreitet er seinen Betrieb. Überlegen Sie bitte auch in Richtung angestellte Vertriebsmitarbeiter, ja, unselbstständige Handelsvertreter können wir auch dazu sagen, die bekommen in Österreich 14 Mal ihr Gehalt bezahlt und der Unternehmer hat de facto keine Garantie, dass das Produkt erfolgreich beim gewerblichen Abnehmer beim Kunden landet und letztlich äh, für den für den äh, äh, Endkonsumenten greifbar ist. Was ist denn so eine Provision? Also ich kann mir ja gar nichts vorstellen, eine die gut
0: ist, wo man sich freut, dass man eine schöne Provision hat. Drei Prozent,
1: 13,30. Das ist wirklich, also da, da, da dürfen Sie mich nicht festnageln. Das nein, ist nein nicht festnageln. von Branche zu Branche komplett unterschiedlich. Uh, unsere Studien zeigen, dass wir im Schnitt, ja, wenn wir den Schnitt hernehmen von einer Provision zwischen vier Prozent und viereinhalb Prozent des Warenwertes sprechen.
0: Das heißt, da werden so Ausreißer wie 40% Prozent gar nicht vorkommen, äh, beziehungsweise muss man sich anschauen, für welches Produkt eigentlich dann genau. Das ist ja eine interessante Aufschlüsselung. Also
1: ich will das gar nicht verneinen. Es könnte aus meiner Sicht auch vorkommen, dass man hier eine Provision von 40% Prozent bekommt, aber das ist dann wirklich sehr branchenspezifisch könnte durchaus möglich sein aber es gibt auch viele branchen die haben, sind bewegen sich halt wesentlich unter diesen 4, 45 Prozent schnitt das sind das sind die fakten die mir die mir momentan auflegen gut das ist ja auch ähm, eine frage der
0: menge also ich kenne einen 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 lebensmittel ich weiß, wahrscheinlich ist auch Agent äh, auch ein interessantes Gebiet. Und wenn da einfach Tonnagen drüber laufen, äh, dann ist ja ein Prozent, ja, wird ja auch in irgendeiner Weise sich bemerkbar machen.
1: Genau, genau. Ja. Also ich kann Ihnen da auch noch äh, ein bisschen global, globalere Zahlen nennen. Mhm. Ähm, wir haben da in Österreich auch äh, das einmal äh, feststellen lassen. Die österreichischen Handelsagenten, und da sind wir ja noch nicht zu sprechen gekommen, wir haben in Österreich momentan 8.750 Handelsagentinnen und Handelsagenten, die den Markt bearbeiten und die vermitteln hier einen Warenwert von sage und schreibe 23,2 Milliarden Euro. Das ist der Warenwert der, der vermittelten Produkte. Breche ich das jetzt runter, um das ein bisschen verständlicher zu machen, auf einen äh, Handelsagenten, dann reden wir hier von einem Warnumsatz, den er äh, hier für seinen Auftraggeber vermittelt, von rund 2,7 Millionen Euro. So. Nehmen wir diese 4,1% beispielsweise an, dann bleibt immer am Ende des Jahres ein, 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 eine Einnahme von knapp 110.000 Euro und mit dem bestreitet er seinen Betrieb, seine Reisekosten, seinen Unternehmerlohn äh, etc. etc. Ja, das kann man annehmen, dass es einigen vielleicht
0: nicht gut geht, die werden dann sehr viel weniger verdienen und einigen gut geht, die werden dann sehr viel mehr verdienen.
1: Genau, also das waren jetzt wirklich die Durchschnittszahlen, Sie haben vollkommen recht, es gibt hier äh, Branchenteilnehmer, die weit über dieser dieser Durchschnittsgrenze sind, äh, es gibt aber auch natürlich äh, Handelsagenten, die vielleicht jetzt nicht hauptberuflich äh, hier, hier diesem Business äh, nachgehen, sondern das eben nebenbei, nebenberuflich machen, äh, die drücken natürlich wieder bisschen den Schnitt äh, und liegen natürlich deutlich deutlich unter diesem Durchschnitt. Das ist ja auch für sie spannend, diese verschiedenen Branchen
0: unter einem Dach zu haben, ja, ja. weil ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass in der Pharmabranche äh, die Dinge anders ticken als äh, im Wollsektor und diese Stoffgeschichten, das ist ja auch kein äh, unheißes Pflaster. Also Weberei und Stoffe äh, PO und Autotextilien, da geht die Post schon ab. Genau.
1: Genau, und äh, da sind wir ja auch aus meiner Sicht bei einem, bei einem sehr, sehr guten Punkt angelangt. Wir haben nämlich, äh, und das ist jetzt, gilt jetzt nicht nur für Österreich, sondern das kann man schon überschlagsmäßig äh, äh, in, in, in allen wesentlichen Ländern sagen, äh, wir finden Handelsagenten in sämtlichen Branchen. Mhm. Ja. Das bedeutet aber, sie müssen sich hier für äh, ihren entsprechenden Bereich Marktkenntnisse, Produktkenntnisse an Eignen, ansonsten äh, sind sie natürlich fehl am Platz. Ja. Äh, und Fertigkeiten wissen, auch und Also Fertigkeit, wie was heißt eine Fertigkeit. Marke zu entwickeln? Fertigkeiten, genau. Das heißt, er muss einerseits hier den Verkauf organisieren und wir werden dann auch später vielleicht auch noch diese diese aktuell äh, in aller Munde liegende Digitalisierung besprechen. ja mhm. Es geht um den Verkauf, es geht um die Beratung, äh, aber er benötigt auch entsprechende Soft-Skills. Ja? Er muss ja äh, auch die Menschlichkeit rüberbringen. ja Ansonsten äh, lässt sich ja das Produkt ja beim, beim Kunden nicht entsprechend entsprechend platzieren. Da gibt es einen Film, vor zwei Jahren war der äh, mit zwei Handelsvertreter jetzt deutlich,
0: die äh, für, ich glaube, äh, einen Fasch, na, Schabernack, äh, wie sagt man, denn, Scherzartikel äh, mit einem Köfferchen gewandert sind, aber äußerst erfolgreich, erfolglos gewesen sind, weil sie eben so komische Typen waren. Also man muss schon ein guter Typ sein,
1: um, um, um das gut zu machen. Ja, ja, na, jeden, jedenfalls. Also äh, es, es, das Menschliche <lacht> darf nicht zu kurz kommen. Das Menschliche steht aus meiner Sicht. Äh, sehr stark ja. im Vordergrund und auch wenn uns jetzt diese ganze Digitalisierung begleitet, der menschliche Kontakt wird auch in zehn Jahren aus meiner Sicht sehr entscheidend sein, weil die Geschäfte und und zum Glück ist es noch so, zwischen Menschen gemacht werden. Letztlich entscheiden wir, Sie und ich, äh, ob wir uns treffen. Und das machen nicht unsere Smartphones, sondern wir treffen diese Entscheidung. Und so wird es auch für den Handelsagenten in Zukunft, äh, egal wie jetzt die Rahmenbedingungen sich weiterentwickeln, äh, ein, ein, ein äh, wesentliches Element sein, um am Markt weiterhin äh, tätig sein zu können und dort äh, erfolgreich den Berufsstand äh, zu präsentieren. Und wenn man international tätig ist,
0: schadet es nicht, auch als Österreicher zum Beispiel, wenn man in Russland ist, Tolstoy gelesen zu haben, um sich dann in den Gesprächen beim Abendessen darüber zu unterhalten. Und das kann schon auch für einen Geschäftsabschluss eine Rolle spielen, ob man sich ein bisschen auskennt in der russischen Literatur. Genau, genau so ist es. Also da kann ich Ihnen nur, nur beiwohnen. <lacht> ja, das ist es. <lacht> zu Tolstoy raten. Ja, wenn man beim persönlichen sind, das wäre vielleicht ganz interessant. Wie sind denn Sie in diese, in diese Richtung gekommen, wenn man so von einer von meinem Volksschüler ausgeht. Weil bei mir, ich hätte nie, ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich hätte diesen Einstieg in das Wirtschaftsleben nie gemacht, weil unsere Familie keine Tradition da hätte, hatte. Obwohl es mich fasziniert hat. Naja
1: ja das ist das ist schon über über umwegen gelaufen ich bin bin groß geworden in der steiermark bin zweisprachig aufgewachsen meine mutter stammt aus italien das heißt für mich war immer der blick ein bisschen über den tellerrand sehr entscheidend ich habe dann mein studium in graz als auch in in bologna absolviert im im wirtschaftsbereich und bin dann über umwegen zur wirtschaftskammer gestoßen hier in Wien, in die Wirtschaftskammer Österreich, war dann lange Jahre für eine andere Branche tätig und dann ergab sich diese Möglichkeit vor zehn Jahren für Handelsagenten auch tätig zu werden und sukzessive äh, habe ich da mehr und mehr Fuß gefasst und äh, seit zwei Jahren gibt es eben jetzt diese Konstruktion, wie eingangs erwähnt, mit dem internationalen äh, Dachverband und das ist genau das, wohin ich wollte, über den Tellerrand blicken, internationale Mentalitäten abwägen zu sehen, wie läuft das Business in Italien, in England, in Amerika ab. Gibt es da Unterschiede im Vergleich zu Österreich? Welche Synergien kann man in den unterschiedlichen Ländern erkennen? Und die Frage ist auch deswegen interessant, weil ich habe jetzt einmal im letzten Jahr recherchiert, weil ich die Diplomarbeit für ein italienisches Unternehmen vor rund 20 Jahren geschrieben und da ging es auch um den um den Vertrieb ja und ich habe mal geschaut welche welche Absatzkanäle ich damals beschrieben habe und in der Literatur gefunden habe und es hat mich dann doch sehr überrascht dass die Vertriebsstruktur über den Handelsagenten sehr gering äh, umschrieben wurde. Es gab alle anderen Strukturen, Absatz über den Großhandel, direkt über den Fachhandel, über Franchise-Systeme und so weiter. Aber die Möglichkeit, über den Handelsagenten hier Produkte am Markt zu platzieren, wurde sehr kurz beschrieben. Und das ist auch ein Punkt, der äh, mich da in Österreich sehr stark bewegt. Hier gehört äh, an, an Imagepflege gemacht, hier gehört auch mit mit Hochschulen, Universitäten gesprochen, dass hier dieses Berufsbild wieder in die Lehrbücher hineinkommt, weil am Ende des Tages hier der Berufsstand und so zeigen das unsere Zahlen, doch erfolgreich am, am Markt tätig ist. Ich breche jetzt das wieder runter auf Österreich. Wir haben rund 8.745 Agenten und Agentinnen. Die Zahl ist in den letzten 15 Jahren plus Minus gleich geblieben. Das heißt, wir haben hier, und bitte erinnern Sie sich an die Wirtschaftskrisen und, und Globalisierungsthemen, die wir da 2003 und 2009 besprochen haben, die Finanzkrisen, die haben keine Auswirkung de facto auf den Berufsstand gehabt. Das heißt auch wieder für mich, dass der Handelsagent als, als Geschäftspartner gefragt ist von den Erzeugern, die wollen den, die brauchen den und greifen sehr gerne auch auf seine Kenntnisse zurück, die er in seinem regionalen oder im Markt eben besitzt, den er, den er betreut.
0: Und es ist wirklich ein Unterschied, ob man sagt, jemand handelt oder jemand ist
1: Handelsvertreter. Genau. Also ein Händler ganz klar, der kauft ein und verkauft weiter, mhm. und der Handelsagent vermittelt. Er vermittelt das Produkt zwischen diesen beiden gewerblichen Unternehmen und er hält dafür eine Provision. Das heißt, sein Vorteil ist, er braucht hier kein Warnlager zu haben, er braucht hier keine großen finanziellen äh, 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 Beträge anzugreifen, um Produkte zu kaufen. Äh, so, er vermittelt. Sein Schwerpunkt liegt bei der Vermittlung und er kann das am besten bewerkstelligen, indem er hier seinen persönlichen Kontakt und seine Marktkenntnis äh, zu tragen bringt. Ich bin ja Imker seit drei, vier Jahren und musste
0: oder durfte da dieses Verkaufen auch ein wenig lernen, weil Honig muss man verkaufen. Und die Leute sind da sehr interessiert am Produkt, die fragen immer. Und am Anfang habe ich immer viel zu viel erzählt. Also alle Sorgen, die man so als Imker hat, alle Freuden. Nein, das wollen die Leute gar nicht wissen. Die wollen eine schöne, gute, stimmige und richtige, authentische Geschichte haben. Ich bin, glaube ich, eben von meiner Herkunft her kein guter Verkäufer, weil ich es einfach nicht genieße. Also ich rede gerne mit den Leuten, aber ihnen dann etwas in diesem Redeprozess zu verkaufen, das fällt mir schwer. Jetzt wird man als Imker immer gewarnt äh, von seinen Interessensvertretern, dass man den Honig nicht an Zwischenhändler eigentlich verkaufen soll, weil da... Geht der Honigpreis dann den Bach runter, den man dann selbst dafür kriegt, wenn es immer geht, selbst verkaufen. Aber ich glaube, ich wäre doch eigentlich mehr der Typ für einen Vertreter, weil ich denke, mein Honig, der kommt aus dem Pilveder, also das ist großartig, ja. botanischer Garten, ätherisch, spektakulär. Der Diese, diese Qualität wäre ja eigentlich an Restaurants zu bringen oder an Menschen zu bringen, die... Feinkostläden betreiben. Ich kenne sie nur nicht, die Feinkostläden, und ich habe auch gar keine Zeit und ich sage es auch ganz ehrlich, keine Lust dazu. Das wäre ja eigentlich mehr, dass ich mich an einen Handelsvertreter wende, einen also Handelsagenten der auch meine Marke Belvedere Honig entwickelt und äh, mich dabei tatkräftig
1: unterstützt, weil ich käme mit
0: den Bienen aus.
1: Genau, und genau, genau soll es de facto sein. Sie haben diesen Geschäftspartner, den Handelsagenten, der den Markt kennt, der die Kunden kennt, der weiß, wo, was, wie zu vermarkten ist, der die Bedürfnisse rundherum wirklich analysieren kann, ja, der auch für Sie letztlich möglicherweise bessere Preise erzielen kann, weil er genau schauen kann und analysieren kann, wie sich gewisse Preise entwickeln. Ja, genau so ist es. Und wenn wir jetzt, und ich gebe Ihnen da auch ein, ein, ein Beispiel, das ich in Italien oder in, in mediterranen Ländern kennengelernt habe. Wir haben dort einen sehr ausgeprägten Berufsstand in Italien beispielsweise. Wir reden in Italien von, von rund 300.000 Agenti Commerciali. Ja, dort ist natürlich einerseits der Wunsch, des Einzelnen hier selbstständig tätig zu werden, viel größer als sich hier in eine Abhängigkeit zu begeben und sich hier Weisungen von einem Vorgesetzten abzuholen. Aber was ist dort der große Unterschied? Die Erzeuger sind es gewohnt, den Vertrieb outzusourcen. Outsourcing ist das Stichwort. Wir kennen es, wir sourcen die Reinigung aus, wir sourcen die IT aus, wir sourcen äh, Ausschreibungen, was auch immer aus, nur haben wir noch eine, einen gewissen Rückhalt, wenn es geht, äh, den Vertrieb auszulagern und dem einen Profi in die Hand zu geben, der für einen de facto den Markt aufbereitet, der den Markt kennt, der hier langjährige Erfahrungen in dieser Branche womöglich besitzt. Wir nutzen diese Ressource zu wenig und hier gehört hier auch entsprechend mehr Vermarktung der Interessenvertretung. Ich nehme mich da nicht aus, von der Interessenvertretung gemacht, um hier ein bisschen die Glocken zu läuten, ja. Der Handelsagent ist im B2B-Bereich tätig. Natürlich ist das medial nicht so interessant. denn Den Leser, den Konsumenten interessiert, was passiert hier im Business-to-Consumer, im B2C-Bereich. Ja, Das B2B interessiert ihn nicht, aber letztlich, wenn man ehrlich ist, ist dieser diese Vermittlung im B2B-Bereich ganz wesentlich, um den ganzen Wirtschaftsmotor laufen zu lassen. Wenn das nicht wäre, würden gewisse Produkte eben nicht am Markt seinen Weg finden und es würden möglicherweise viele Fachgeschäfte auch keine Berechtigung mehr haben, um, 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 um hier gewisse Produkte zu verkaufen.
0: Wie wäre der konkret, wie finde ich meinen Handelsagenten als Imker?
1: Schauen Sie, wir, wir äh, bieten äh, wir bieten als Interessenvertretung momentan äh, drei Möglichkeiten an, um mit so einem Vertriebsprofi in Kontakt zu treten. Äh, wir haben natürlich klassische, äh, wenn Sie so wollen, Business-to-Business-Meetings, wo wir äh, Branchen festlegen und zu dieser Branche unsere Handelsagenten einladen und entsprechende interessierte Unternehmer. Die Unternehmer sind dann nicht nur von Österreich, sondern die kommen natürlich auch von umliegenden Ländern. Das ist vielleicht auch noch ein Stichwort, das ich äh, erwähnen wollte. Der österreichische Handelsagent ist de facto am internationalen Parkett tätig. Österreich ist überschaubar von den Grenzen äh, und äh, zwei Drittel seiner Auftraggeber kommen aus dem Ausland. Das heißt, der Handelsagent, der österreichische, eröffnet dem ausländischen Unternehmen äh, die Tür nach Österreich, aber auch in die umliegenden Nachbarländer. Der österreichische Handelsagent hat auch sehr gute Kontakte in Ostländer. Das heißt, um wieder zurückzukommen, wir organisieren Business-to-Business-Meetings, wo wirklich dann Net Networking erfolgt. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg, wir haben auch unser Magazin, das wir alles, dass wir unseren Mitgliedsunternehmen zur Verfügung stellen. Auch hier kann man mit diesen Profis in Kontakt treten. Aber natürlich was passiert heutzutage, wenn wir eine Information benötigen, dann geben wir das in unser Smartphone oder in unser Tablet ein und suchen im World Wide Web. Auch das kann, können wir anbieten. Wir haben hier eine Plattform generiert wo sich äh, entsprechend Handelsagenten eingetragen haben, sich dort auch qualifizieren nach Branchen von Bekleidung über Sanitär und dort finden Sie auch entsprechend im Lebensmittelbereich Ihren Partner, der hier den Honig am Markt platzieren könnte. Äh, hier kann ich über diese Plattform mit ihm in Kontakt treten äh, und äh, kann diesen Partner entsprechend auch finden. Mhm.
0: Österreich ist ja in der Lage, alle Handelsvertreter in einem Interessensverband zu sammeln, weil es eine automatische Mitgliedschaft gibt. Automatische Mitgliedschaft bedeutet, dass man, wenn man ein Handelsagent ist, sich bei der Wirtschaftskammer anmeldet und sagt, ich bin es. Und dann zahlt man 100 Euro pro Jahr und ist dabei. Gibt natürlich viele andere Wege, sich zu finden. Also es ist nicht die einzige Plattform, aber diese Konstruktion der Sozialpartnerschaft in Kammern, was gibt es denn da noch? In Österreich habe ich bei der ORF Aufnahmeprüfung gelernt,
1: gelernt dafür. Was bedeutet Sozialpartnerschaft? Ja, das Ka ist das, das, das Kammer-System. Wir haben auf der einen Seite die, die Wirtschaftskammer, auf der anderen Seite die Arbeitnehmervertreter, Richtung, die Arbeiterkammer, die den Bünde. österreichischen Gewerkschaftsbund. Und wir haben zu, bei der Sozialpartnerschaft auch noch auf Wirtschaftsseite die industriellen Vereinigung. Ja, das Richtig, sind diese, genau. diese vier Bereiche, Wirtschaftskammer, Industrielle Vereinigung, Arbeiterkammer und der österreichische Gewerkschaftsbund, die quasi diese, diese klassische Sozialpartnerschaft ausmachen. Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter. Und die ja, bei der Gewerkschaft ist man nicht automatisch Mitglied. Genau. Bei der Arbeiterkammer ist man, schon wieder. Ist man auch wieder in, einer, in einem Kammersystem und man ist automatisch dabei. Ja. Äh, und äh, es wird einem von seinem Gehaltszettel ein entsprechender Betrag hier abgezogen. Äh, auch hier gibt es diese automatische Mitgliedschaft. <lacht>
0: wir lachen dabei ein bisschen, weil automatische Mitgliedschaft schon ein schönes Wort ist. Es gibt andere Menschen, die andere Wörter dafür verwenden, aber... Die wollen wir jetzt ja hier nicht extra ausbreiten. Ja, was bedeutet das für Sie als Interessensvertreter, wenn Sie mit so einem großen Reservoir, um, ich glaube 7.500 äh, oder was die genaue Zahl ist, äh, 8.700 äh, Handelsagenten arbeiten können? Wie ist das auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo das nicht so ist?
1: Ja, das ist äh, aus meiner Sicht äh, und meine Erfahrung zeigt ein großer, großer Vorteil, weil wir können wirklich Branchenarbeit machen. Wir müssen uns nicht auf einzelne wenige konzentrieren, die quasi die Richtung bestimmen, sondern wir versuchen hier wirklich das Bestmöglichste für die Branche zu bewerkstelligen. Ich kann Ihnen da Beispiele auch von anderen Ländern nennen. Wir brauchen auch gar nicht so weit über über die Grenzen hinweg schauen. Wir können uns im deutschsprachigen Raum weiter bewegen. Dort läuft das alles auf freiwilliger Mitgliedschaft ab, wobei hier gleich zu sagen ist, der große Zahler oder die, die die größten Beträge in seinen Verband einzahlen, bestimmen, in welche Richtung sich hier die Branchenarbeit entwickelt. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Das können wir sehr gut bewerkstelligen. Und wir haben natürlich durch diese automatische Mitgliedschaft ein, 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 einen tollen Überblick über, über, über unsere Branchenteilnehmer. Das muss, muss man eigentlich sagen. In anderen Ländern sind nicht, bleiben wir bei den Handelsagenten, nicht alle, am markttätigen tätigen Handelsagenten in Organisationen äh, organisiert, naja, in, ja, kann man schon sagen, äh, sondern äh, die bewegen sich auch frei am Markt. Das heißt, äh, man bekommt hier nicht ein, ein, ein tatsächliches äh, Abbild über die Marktgegebenheiten äh, mit. Das ist äh, der große Vorteil, den, den, wir, die, den wir hier auch, auch in Österreich haben.
0: Und ich habe beim Altpapier äh, bei mir zu Hause äh, das Altpapier eines in Pension gegangenen Handelsagenten gesehen, der im Ausland tätig war, in der Papierbranche, und konnte ein bisschen mitkriegen, die Betreuung, die er von der österreichischen Handelsdependance äh, in diesem Land bekommen hat. Und das war hochinteressant, auf welche speziellen Informationen er dadurch zurückgreifen konnte. Also da sah man, äh, was das für ihn an, an, an Service
1: war, das er da bekommen hat. Ja, ja. Sie haben, Sie und da ist man in einer besseren Position. Man ist, man ist in einer besseren Position. Man hat einen klassischen Wissensvorsprung. Mhm. Ja, einen Wissensvorsprung, von dem man hier auch entsprechend äh, Vorteile ziehen kann. Äh, Sie haben vorher auch ein bisschen das System mit dem Mitgliedsbeitrag angezogen und angesprochen. Ja, wir haben hier Beiträge, die von unseren Mitgliedsunternehmen zu zahlen sind, die sind aber wirklich im überschaubaren Rahmen äh, die, und gestalten sich in einer ähnlichen Höhe wie Mitgliedsbeiträge zu Autofahrerclubs. Äh, und mit diesen Mitgliedsbeiträgen werden wir, äh, arbeiten wir natürlich sehr, äh, sehr äh, genau und sehr vorsichtig äh, und versuchen natürlich bestmöglich die Ressourcen einzusetzen. Äh, am Ende des Tages haben wir mittlerweile ein, ein, ein Service-Tool, was wir Handelsagentinnen und Handelsagenten anbieten können, was aus meiner Sicht hier auch Vergleiche mit, mit groß, großen Organisationen hier standhält. Ja. Sei es von unseren Informationsmöglichkeiten über Magazin, über Newsletter, über unsere Homepage, über, was natürlich jeden Handelsagenten natürlich interessiert, wie komme ich vielleicht zu einer neuen lukrativen Vertretung, das haben wir vorher angesprochen, da gibt es diese Plattform jetzt, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Wir haben gute Netzwerke mit Anwälten, sogenannten Vertrauensanwälten, wo es hier um Rechtsfragen geht, die man analysieren kann, genauso im Steuerberatungsbereich. Uh, hier gibt es wirklich eine Vielzahl uh, an, an, an Möglichkeiten, die wir anbieten uh, und die es gilt letztlich uh, uh, abzuholen. Ja? Einige holen das auch regelmäßig ab und wenn man dann hier eine Summe macht, dann uh, wird man draufkommen, dass die in Anspruch genommenen Leistungen einen wesentlichen höheren Wert dann letztlich haben als der, der im Vergleich stehende Mitgliedsbeitrag, der bezahlt wird. Da haben wir wirklich, glaube ich, gute, gute Möglichkeiten. Und jetzt auch diese Vernetzung mit dem internationalen Dachverband UCAP gibt uns hier gute Möglichkeiten. Beispielsweise sollte ein österreichischer Handelsagent hier mit seinem dänischen Auftraggeber in, in, in Schwierigkeiten geraten, so ist es für uns dann ein leichtes zu sagen, ja, der dänische Mitgliedsverband ist mit an Bord. Äh, auch dort gibt es Vertrauensanwälte äh, und Beratungsmöglichkeiten. Wir können hier äh, entsprechend unter unser Netzwerk ausbreiten und damit versuchen wir äh, hier äh, nicht nur in Österreich, sondern auch am ausländischen Parkett äh, Hilfestellung zu leisten. Das sind, glaube ich, gute Vorteile, wo jeder Einzelne daraus auch auch seinen Nutzen ziehen kann. Und das Wirtschaftsvolumen wird
0: ja dadurch gebildet, dass die Dinge fließen, dass es funktioniert, dass Aufträge geschlossen werden. Ich vervollständige auch noch, was ich mir gedacht habe beim Altpapier. Als ich diese Informationen gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das ist schon im Interesse eines Staates, diese Arbeit zu leisten für seine Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier in diesem Fall im Handel tätig sind, ja. äh, dass es natürlich interessant ist, wenn sich ein Staat nicht daran hält an die Regeln, auch an die gesetzlichen Regeln, dann ist man sehr schnell in dieser Wirtschaftsspionageschiene drinnen. Und das fand ich ja unglaublich spannend, mir dann auszumalen, ob das in Österreich auch äh, gemacht wird. Und ich kann mir aber das Potenzial gut vorstellen, sollte es irgendwo gemacht werden, weil äh, die zugänglichen Informationen sind eine Sache, sind schon wertvoll. War auch wirklich gut herauslesbar aus diesen Altpapieren. Aber wenn es noch einen Schritt weiter geht in zugänglichen Informationen, die man halt durch Übertretung von, von üblichen Regeln kriegt, dann kann ein Staat schon für seine Wirtschaft da noch ein bisschen oder ein paar Prozentpunkte zulegen. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, halte ich jetzt von Ihnen fern, diese Frage oder das zu kommentieren, das sind einfach nur meine Gedanken, äh, die natürlich auch sehr spannend ist und genauso wenig einsichtig wie der B2B-Bereich ist, ist natürlich auch dieser Bereich letztendlich ähm, in der Öffentlichkeit, weil man ja auch niemanden finden wird, der darüber äh, gerne spricht. <lacht> ja, äh, was mich schon interessieren würde jetzt äh, bei diesem Blick zu den Handelsagentinnen und Agenten, was sind denn so die... Man, man kriegt es auf der Website ein wenig mit. Gebietsschutz zum Beispiel ist ein Thema. Äh, was, äh, oder ich äh, übernehme äh, Kunden von meinem Vorgänger oder von meinem Vater. Darf ich dann auch dies und das tun? Was sind denn so die, die, die Sorgen, äh, die, die Herausforderungen, die die Handelsvertreter der Handelsagenten haben, von denen sie wissen? Was macht ihnen Kopfzerbrechen?
1: Naja, wir, wir können jetzt den, den den Bogen wieder ein bisschen spannen und kommen wieder vielleicht zu dem Wording Digitalisierung. Ich glaube, das ist jetzt äh, das Thema schlechthin. Es begleitet uns tagtäglich. Digitalisierung bedeutet, äh, es muss sich dann halt wahrscheinlich an jeder die Frage stellen. Äh, und das ist, glaube ich, die Sorge von vielen unseren Mitgliedsunternehmen. Äh, welche Position nimmt in Zukunft der Handelsagent ein? Spielt sich alles nur mehr digital ab oder benötigt man noch einen einen äh, persönlichen Dienstleister. Und da gleich vorweg, ich möchte da äh, hier auch die, die Analysen und Diskussionen auf internationaler Ebene vorwegnehmen. Es ist wichtig, dass man sich auch als Handelsagent äh, im Multichannel-Bereich bewegt. Ja? Das, ist, das ist schon klar. Äh, der Handelsagent wird die nächsten auch in den nächsten zehn Jahren äh, berechtigt am Markt verbleiben. Er muss sich halt ein wenig bewegen, das heißt, es wird ein bisschen mehr in Richtung Dienstleistung, Serviceorientierung gehen. Er ist vielleicht verstärkt in der Beratung von Produkten tätig, ist so eine Art Problemlöser und nicht wie vor vielen Jahren, dass er ausschließlich das, das Produkt vertreibt. Er muss sich halt in seinen Soft Skills ein bisschen das ein bisschen weiterentwickeln und äh, im Internet präsent sein. Aber das tun wir, glaube ich, alle und vor allem die Younger Generation ist äh, so und so fast immer online, die gehen äh, in diesen in dieser Entwicklung mit. Äh, man muss eben diesen Mehrwert, diesen Mehrwert an Information und Beratung äh, dem Kunden letztlich anbieten und dann ist aus meiner Sicht auch dieses dieses Überleben und diese dieser Berufsstand abgesichert, ja. Mehr weg vom Verkäufer, vom reinen, hin zum Dienstleistungsmanager. Das könnte man so äh, ein bisschen, bisschen umschreiben. Natürlich die Produktkenntnis, die Branchenerfahrung wird weiterhin wichtig sein. Und wie wir am Anfang auch, auch äh, gesagt haben, äh, Geschäfte werden zwischen Menschen geschlossen. Ja? Und dieses Face-to-Face-Verhältnis wird es auch in den nächsten Jahren geben. Da bin ich vollst überzeugt. Man muss halt wahrscheinlich auch ein bisschen früher in diesen, diesen Einkaufsprozess des Kunden da, da, Fuß fassen. Man muss gewisse Dinge bereits vorwegnehmen und sich da gleich, gleich sichtbar machen. Und dann ist der Berufsstand auch in Zukunft so fit, dass er, dass er hier ein wesentlicher Partner ist für den für den Erzeuger und auch für den äh, gewerblichen Abnehmer ein, ein wesentlicher, äh, wichtiger Gesprächspartner und, und Geschäftspartner. Äh, ich gehe da sehr gelassen diesen Themen entgegen. Ähm, ich glaube auch, äh, dass man bereits jetzt erkennen kann, dass man äh, weg vom klassischen Verkauf hin zu mehr Beratung, man ist bereits auf diesen Zug aufgesprungen, Uh, und wenn jeder hier sein Business ein bisschen analysiert, dann wird er auch das entsprechend bestätigen können.
0: Es ist ja auch vieles leichter geworden durch die Digitalisierung, weil viele Datenbanken im Netz erreichbar sind. Man kann auch wirklich, also ich könnte aus Imker jetzt äh, Honiggläser aus China bestellen. Ich schaffe das. Die Frage ist, ob ich die besten kriege oder die günstigsten oder die gescheitesten. Und da wird schon wieder ein bisschen rutschig, die Geschichte. Und da kommt eben dann die Intelligenz ins Spiel, äh, die dann schon derzeit noch notwendig ist, weil die Algorithmen es vielleicht noch nicht
1: schaffen, mir das beste Produkt zu organisieren. Genau so ist es. Ich kann das nur unterstreichen. Viele, wir können es Arbeitsprozesse nennen, viele Arbeitsprozesse werden sich digital abspielen. Wir werden uns vorweg im Internet über Produkte erkundigen, wir haben hier dann ein entsprechendes Know-how, aber letztlich, wenn es dann um ergänzende Erklärungen geht, um das Vorführen der Produkte etc., dann benötige ich, ihn, benötige ich einen, einen, einen verlässlichen Partner und dieser verlässliche Partner kann jedenfalls der Handelsagent sein.
0: Wenn man sich so überlegt, warum eigentlich Lehrer recht wenig äh, auf Demonstrationen zu finden sind, äh, Streiks machen oder eigentlich im Öff also irgendwie wenig sichtbar sind als, als formende Kraft, dann eigentlich glaube ich deswegen, weil sie sehr viel in der Schule sind und hart arbeiten. Die Handelsagenten sieht man auch sehr wenig in der Öffentlichkeit äh, als protestierende Menschen oder als fordernde Menschen oder als Gruppe, die ständig irgendwie auffällt. Ähm, ich glaube, ich habe auch den schweren Verdacht, äh, dass die auch sehr viel arbeiten und sich die, die Frage nach der Abgrenzung oder Beruf-Work-Life-Balance oder wie gestalte ich äh, Freundschaften, schon
1: massive und gravierende erschwerende Bedingungen sind. Da, da haben Sie da haben Sie vollkommen recht, dass das Berufsbild kein einfaches ist. Das wird auch ein Grund sein, warum hier die Branche eher eher Männer ist. Sie müssen sich vorstellen, dass der Handelsagent und zu so zeigen, dass unsere Erhebungen jeden zweiten Arbeitstag unterwegs ist. Der ist jeden zweiten Tag unterwegs. Der hat eine Vielzahl an Übernächtigungen, die er tätigt. Der ist ständig im Auto. Das heißt, das Auto ist sein zweites Wohnzimmer und daher das wichtigste Betriebsmittel. So, und das erschwert natürlich auch ein bisschen den, den, den Familienverbund, ist keine Frage. Aber wenn man das mit Leidenschaft macht, dann, dann geht man in diese Richtung. Und äh, das ist sein, sein Thema. Er muss ja am Markt präsent sein. Er muss äh, die Bedürfnisse des Marktes kennen. Er muss seine Kunden besuchen und äh, unsere Erhebungen sagen, äh, der Handelsagent ist im Durchschnitt für 200 Kundenverantwortlich. Das heißt, diese 200 Kunden gehören serviciert. Ja. Die müssen nicht tagtäglich besucht werden oder oder alle zwei Wochen, aber die 200 Kunden, mit denen muss ich im Kontakt bleiben. Ja. Auf der anderen Seite habe ich vier im Durchschnitt vier Auftraggeber, das sind die Erzeuger, für die ich die Produkte dann bei meinen Kunden platzieren möchte, um da was zu bewegen. Ich muss mobil sein. Ich muss mobil erreichbar sein. Ja, Ich muss hier, wir haben vorher das Thema Problemlöser gehabt, ich muss, damit ich hier ein Problemlöser bin, möglicherweise auch spät am Abend erreichbar sein für meinen Kunden, wenn der etwas gelöst haben möchte oder wenn der zu einem Produkt was wissen möchte. Ja, man muss fast laufend präsent sein, das ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Jobs äh, 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 ja, vielleicht erschwerend, ähm, aber an und für sich äh, kann man sagen, durch, durch dieses selbstständige Arbeiten, man kann sich das gut einteilen und äh, äh, man kann am Ende des Tages doch sehr zufrieden sich ins Bett legen und wenn man seinen Job gut macht, bringt er am Ende des Tages auch äh, ein, ein, einen finanziellen äh, Erfolg, äh, von dem ich auch äh, meine Freizeit dann entsprechend genießen kann. Das ist schön formuliert für kann man auch reich werden. Genau, man kann auch reich werden und äh, wir haben vorher die Zahlen im Durchschnitt genannt. Also äh, es gibt Handelsagenten, die äh, natürlich sehr lange Aufbauarbeit leisten, aber wenn das Ganze dann läuft, kann man mit sehr wenig Einsatz möglicherweise auch sehr viel daran verdienen. Ist es eine Schlangengrube? Das würde ich nicht so sagen. Man sehe das nicht als Schlangengrube. Ich glaube, dass jeder Handelsagent seinen Job liebt, hier kommunikationsstark sein muss mit Menschen natürlich bestens umgehen muss. Wenn ich natürlich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht, laufend mit Menschen in Kontakt zu treten, dann ist man wahrscheinlich nicht geeignet für äh, diesen Beruf. Aber äh, an und für sich, nein, Schlangengrube sehe ich das nicht. Ich sehe den als, als Networker, als äh, Problemlöser, als äh, äh, Partner, Geschäftspartner, und, und Unterstützer. Ich finde, da sehr viele Eigenschaften für diesen Berufsstand Und ich glaube, so würde das auch jeder, jeder Einzelne von sich so sagen. Ich suche gerade Eigenschaften an mir, wenn wer anderer
0: in meinen, in mein Gebiet des Belvedere Honigs rein rein fährt oder es zumindest versucht. Welche Eigenschaften würden da in mir wach werden? Müssen vielleicht sogar. Also ich meine, abgrenzungsschwach darf man auch nicht sein. wenn da Weil ich meine, ein schön bearbeiteter Markt und dann bemerkt es irgendjemand, da habe ich dann schon ganz gerne entweder gesetzliche Regelungen, Stichwort Interessensvertretung, wie schütze ich meine Mitglieder. ja Andererseits, wie biete ich auch genügend Flexibilität, dass da auch Bewegung reinkommt und eben nicht alles gesichert ist, weil das ja auch lähmend ist. Ist das ein
1: Thema? Ja, ja. Also natürlich spielt das Recht hier auch auch in diesen in diesen äh, Relationen äh, äh, sehr stark hinein. Äh, wir äh, das passiert natürlich äh, das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Handelsagent auf auf einer vertraglichen Grundlage. In Österreich gibt es auch diese diese diesen diesen mündlichen Vertrag, der auch zulässig ist. Wir empfehlen natürlich das schriftlich zu machen, die wesentlichen. Punkte hier festzuhalten. Am Ende des Tages sollen ja beide Partner hier profitieren. Wir gehen davon aus, dass hier die Geschäftspartnerschaft auch nicht irgendwie im Bösen endet. Aber sollten hier Fragen dann offen bleiben am Ende des, der Partnerschaft, dann sollte der Vertrag hier Regelungen vorweisen, der der dann eindeutig sagt, so oder so. Es ist eine Rechtssicherheit für beide und das ist das ist auch wichtig so und diese Rechtssicherheit ist nicht nur nicht nur für den Handelsagenten von Vorteil sondern auch für den für den, den Auftraggeber letztlich um, um hier Regelungen festzuhalten was was für was der Handelsagent de facto tätig ist in, in welchen Bereichen er unterwegs ist zu welchen Konditionen
0: ich habe ja die äh, Germanisten gefragt, warum eigentlich der Handlungsreisende in der Literatur eben dann so als Handlungsreisender auftaucht und hätte es auch ein Metzger sein können, der sich da bei Kafka in einen Käfer verwandelt. Warum ein Handlungsreisender? Und eine hat gesagt, eine Germanistin, ähm, das hat etwas mit Heimat zu tun. Was ich nicht ganz verstanden habe, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Heimat eines Handlungsreisenden eine andere ist oder der Heimatbegriff, wenn man sich das genau anschaut. Wo ist der zu Hause? Sie haben eine Österreichkarte vor sich, ja in ganz Österreich oder vielleicht in bestimmten Gebieten. Ähm, und dann eben bei Tod eines Handlungsreisenden, ähm, ich glaube Arthur Miller oder Henry Miller, Arthur Miller, glaube ich, äh, Theaterstück, geht es um diesen American Dream. Äh, der kann äh, das nicht einhalten für seine Familie, das Versprechen, reich zu werden. Also den Traum, äh, also jeder kann es im Prinzip, aber er schafft es dann doch nicht. Ähm, also äh, das ist schon nachvollziehbar, dass das natürlich gerade für einen Handlungsreisenden, wo es darum geht, auch Erfolg, äh, was sind deine Abschlüsse am Ende des Tages oder des Jahres und dann steht die Familie da und zappelt und sagt, wo ist aber jetzt letztlich das, was für unsere Familie überbleibt? Also das sind schon 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 äh, in Bedingungen, die, die die stark sind. Ich kenne, den, ich kannte es schon verstorben in Kanada, denn Nordamerika, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt ein, eigentlich ein Agent war oder einen Großhandel gehabt hat. Nein, er hatte den Alleinvertrieb für japanische Messer mit Abwegwerfklingen, diese Stanley-Messer. Und der war so superreich. Also das war schon gut, also dieser alleinige Vertrieb für ein Gebiet zu haben. Und er sagt, er hat es schwer erkauft, er war immer in Japan und hat sich da wirklich mit der japanischen Kultur auseinandersetzen müssen, mit den Menschen, die entscheiden, wie kriegt er jetzt dieses Gebiet? Und er hat gesagt, das macht in Japan nie einer alleine. Da sind dann vier Leute, die dann das besprochen, bearbeitet haben und dann hat es gekriegt. Also ja, unser Leben besteht aus großen Teilen aus, aus, auch aus Handel, Wirtschaft, also na, Pro Handel, Produkte
1: an den, an den Mann, die Frau zu bringen. Genau so ist, ist es. Es ist keine Peripherie. Genau, und, <lacht> und seine menschlichen Stärken entsprechend ja. einzusetzen, sein Wissen einzusetzen und dann funktioniert das Ganze. Und ja? auch ein bisschen schlau zu sein. Na klar, Schlau, die, das Schlaue, Schlaue ist natürlich auch wichtig, ja. Und man muss auch auch vorausdenken, ja. Man muss, mu, muss Chancen erkennen und diese Chancen auch auch nutzen, ja. Die wir, unser Leben ist in ständiger Veränderung. Die Wirtschaft ist in ständiger Bewegung und Veränderung, ja. Und wenn ich mich nicht entsprechend hier orientiere, anpasse, mich bewege und meine, es bleibt alles wie gestern, ja. Äh, dann wäre ich mir wahrscheinlich äh, in den nächsten Tagen auch etwas schwerer tun, als wie wenn ich hier diese Möglichkeiten äh, erkenne, äh, akzeptiere, dass sich hier Themen verändern und, mhm. und hier äh, entsprechend vorausblickend mich äh, positioniere. Man muss hier auch äh, nach vorne denken und, äh, ja, wir waren beim Thema Digitalisierung. Ich glaube, das ist eine große Chance für viele. Und es gilt, diese Chancen wahr zu, 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 zu anzunehmen und daraus das Beste, Beste zu machen. So, so sehe ich das aber grundsätzlich. Nicht nur jetzt auf den Beruf des Handelsagenten bezogen, sondern das ist unsere tagtägliche Herausforderung, unsere Sichtweise zu den Dingen und ja, prägt unsere Mentalität letztlich. Aber der Mensch ist da ein, ein, ein Visionär, er bleibt nicht stehen, er entwickelt sich immer weiter grundsätzlich und so sollte es dann entsprechend auch in den Berufen passieren. Jetzt haben Sie viele Zettel vor sich sehr schön
0: aufgebreitet, die zu Beginn unseres Gesprächs auf einem Stapel gelegen sind. Haben Sie den Eindruck, wir haben jetzt diese Landschaft ebenso ähm, aufgelegt ähm, im Gespräch, fehlt uns etwas, was Sie ähm, sagen, ja, dieses Element, da wäre eigentlich das Bild äh, so ganz äh, nicht scharf <lacht> oder nicht vorhanden. Es gibt in jedem Detail natürlich unglaublich viel äh, dann konkret nachzufragen, aber, du
1: den Eindruck? Nein, ich habe den, hab den Eindruck, wir haben da jetzt wirklich äh, einmal... Äh die wesentlichen Elemente durchbesprochen, das sehr schön auch analysiert, die Vorteile des Berufsstandes des Handelsagenten, die Möglichkeiten, die der Markt bietet, wie trete ich in Kontakt mit so einem Vertriebsprofi, was sind die wesentlichen Eckdaten zum Handelsagenten. Aber wir haben das, glaube ich, gut, gut beleuchtet, auch ein bisschen den, Blick hinaus äh, geworfen, was, was tut sich um, um Österreich herum. Auch das haben wir kurz, kurz angesprochen. Ich glaube, wir haben, wir haben das sehr schön jetzt auch äh, aufgearbeitet. Man kann natürlich in, in vielen Bereichen noch sehr weit ins Detail gehen. Äh, aber ich würde mal zusammenfassen, wir müssen da auch in, in Zukunft uns als Interessenvertretung äh, mehr ein bisschen um das Image kümmern. Man muss hier äh, verstärkt äh, Promotion machen, damit dieses Berufsbild auch wieder verstärkt äh, in die Köpfe äh, auch von Wirtschaftsbossen bringt. Ja. Äh, oh, was ist das für ein Vorteil? Letztlich äh, entscheidet äh, ein, ein äh, Industriebetrieb oder ein großer Handelsbetrieb, äh, wie der Vertrieb dort äh, letztlich äh, von sich aus organisiert wird. Und wenn hier die Möglichkeit, dem aufgezeigt wird. Du hast auch die Möglichkeit, das Tool des Handelsagenten deinen Vertrieb outsourcen. Nutze das und konzentriere dich auf dein Core-Business, auf die Erzeugung deiner Produkte. Dann sind wir einen Schritt weiter. Dann haben wir auch aus Sicht der Interessenvertretung äh, unseren Beitrag geleistet. Und äh, so. Sie Sie haben das in absoluten Zahlen gesagt, was
0: der Handelsagent an, an Volumen in Milliarden bewegt. Relativ gesehen auf die anderen Vertriebswege ist es ein
1: Drittel von allem oder ein Zehntel. Gibt es da irgendeine oder nur eine Idee? Ich habe ich habe vor vor drei vier Jahren hat es hier auf europäischer Ebene ein Screening gegeben. Wir haben als rechtliche Grundlage eine, eine, eine Richtlinie, die Handelsagentenrichtlinie, und die wurde vor vier, drei, vier Jahren in Frage gestellt. Und wir haben dann Daten und Zahlen über den Berufsstand erhoben und haben dann auch das Volumen des vermittelten Warenwertes europaweit hochgerechnet. Und haben das dann in Vergleich gesetzt. Ja. Und äh, bitte nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube, dass wir hier von einem, einem Volumen von 5% gesprochen haben, mhm. die über den Handelsagent letztlich bewegt wird. Äh, bitte aber noch um Vorsicht. Wir haben eingangs äh, gesagt, der Auftraggeber ist eher im klein- und mittelbetrieblichen äh, Bereich zu finden. Das heißt, kleinere, mittlere Erzeuger greifen auf den Handelsagenten zurück, Großbetriebe äh, tendieren natürlich da ein bisschen in eine andere Richtung. Die haben ihr ein eigenes, eigenes Vertriebssystem beziehungsweise Filialsystem, ihre Tochtergesellschaften in unterschiedlichen Ländern. Daher mag vielleicht diese 5% ein bisschen gering erscheinen.
0: Na, für mich eben gar nicht, weil ich finde es sehr interessant, nämlich abzugrenzen. Sobald praktisch eine Firma das alles selbst macht, den Vertrieb, dann ist das nicht mehr der Handelsagent und damit nicht mehr in ihrem Bereich. Und da, das hat mir noch ein bisschen gefehlt, die Abgrenzung, ähm, was, also jetzt ist es vom Volumen her klarer geworden, aber was mich noch interessiert, die Abgrenzung, wann würde ich äh, einen Handelsagenten, beauftragen. Und da habe ich den Verdacht, immer wenn das Feld dynamisch ist. Also in der Mode gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Da ist es nicht schlecht, einen Agenten zu haben, der Marken entwickelt, der sehr fluide zwischen diesen Systemen äh, interagiert. Und immer wenn es so praktisch geht um eigentlich gleich ablaufende Dinge, dann greift man auf einen Vertrieb, Großvertrieb vielleicht zurück, der dann vielleicht nur noch die Bestellzahlen äh, äh, aktualisiert. Aber da braucht Brauche ich vielleicht nicht mehr einen, einen fluid agierenden Handelsvertreter.
1: Also dort um dort, also Mail-Lieferungen geht, die eh immer gleich sind. Ich glaube, ich glaube, dort, wo der persönliche Kontakt wichtig ist, dort ja. werde ich äh, auf den Handelsagenten möglicherweise nicht verzichten können. Man muss ja. auch sagen, der kann natürlich auch, wie Sie es äh, vorher erwähnt haben, im, im Modebereich, er kann ein Feedback geben, ein Feedback über nicht nur Absatzchancen, sondern über Marktentwicklungen. Was wünscht der Markt? In welche Richtung entwickelt sich das weiter? Das ist wieder für den Erzeuger wichtig. In welche Produktneuheiten wird hier entsprechend investiert? Der Handelsagent wird halt vielleicht, in einem ersten Schritt verwendet oder, oder, äh, man tritt mit ihm im Geschäft, ins Geschäft, wenn ich in einen Markt neu eintreten möchte. Ich habe dort keine Vertriebsstrukturen, möchte mein Produkt platzieren, greife auf den Handelsagenten zurück, der den Markt dort kennt. Ja. Äh, langfristig gesehen, wenn ein Produkt dann in einem Land äh, bereits bekannt ist, dort dort ein Selbstläufer geworden ist, werde ich mir als Erzeuger Gedanken machen und vielleicht in Form eines Filialsystems oder ein, ein Tochterunternehmen dort gründen und dann diesen Vertrieb vielleicht anderwertig organisieren. Aber wenn es darum geht, neu Fuß zu fassen oder in Marktnischen eindringen zu wollen äh, oder in Märkte eindringen zu wollen, die eben für mich als Erzeuger nicht greifbar sind. Ja, Ein, ein, ein amerikanischer Erzeuger äh, kann sich jetzt natürlich in Europa überlegen, mache ich mein, mein, meinen Filialbetrieb da oder arbeite ich mit Agenten zusammen. Äh, ich kann jedenfalls meine Vertriebsmannschaft nicht äh, wöchentlich nach Europa schicken. Das geht natürlich nicht. Das heißt, da greife ich auch auf, auf, auf Strukturen eines Handelsagenten zurück, um dort dort den Markt zu sondieren und die Produkte entsprechend abzusetzen. Und wir reden da immer von Produkten, aber nie von Dienstleistungen. Es geht in erster Linie äh, um
0: die Vermittlung von Waren und Produkten. Weil jetzt ist zum Beispiel auf Facebook eine Werbung aufgetaucht, äh, ein Messerschleifer, ein angeblich schwedischer Messerschleifer, äh, hat eine Schiene gefunden, äh, meine Messer zu schleifen, indem er mir ein Kuvert schickt, da kann ich die Messer reingeben und die schicke ich an eine Adresse in Österreich und das wird dann, in, ich glaube, in, äh, in der Bratislava-Umgebung geschickt. Schliffen auf schwedische Firmen, also da, da geht es ja eigentlich, äh, und da denke ich mir, äh, da ist ja eigentlich ja auch diese Fertigkeit, das könnte
1: eigentlich ein Agent gemacht haben. Genau, aber Vorsicht, da sind wir wieder in diesen klassischen Business-to-Consumer-Bereich ja, okay. ja, äh, drinnen. Äh, äh das wäre nicht äh, immer ist, ist, ist wenn man
0: immer, wenn man Business-to-Consumer-Bereich ist, ist man dann sofort weg von ihren 8.700?
1: Genau, genau. Bei uns im Öst, in, in Österreich äh, würde dann so ein, ein, ein Unternehmer im Bereich des Direktvertriebes organisiert sein. Äh, in anderen Ländern wird da nicht so krass unterschieden, so, sondern man nimmt hier auch gerne in seine Mitgliederzahl den Business-to-Consumer. Agenten mit, aber bei uns in Österreich wird sehr klar unterschieden. Bei mir in unseren Organisationsstrukturen reden wir ausschließlich von jenem, der im B2B-Bereich tätig ist. Alles klar. Und wo sind die anderen? Die anderen sind natürlich auch als Organisation hier im Rahmen der Wirtschaftskammer zusammengefasst im Bereich des Direktvertriebes. Direktvertrieb, dort sind beispielsweise Tupperware, m äh, äh, Staubsaugerbereiche, äh, die findet man dort dann wieder, wo es wirklich darum geht, zwischen dem Erzeuger mhm. und dem Endkonsumenten diese Produkte letztlich zu vermitteln. Auch ein Vermittlungsgeschäft, aber wie gesagt, dort ist der mhm. Endkonsument im Vordergrund. Bei den Handelsagenten ist das der gewerbliche Abnehmer, mhm. wenn Sie so wollen, äh, der, der im Vordergrund steht,
0: Verstehe. Na, die Landschaft wird so langsam erkennbar. Also ich meine, das ist wirklich äh, aus dem Nichts entstanden, jetzt dank Ihrer Informationen auch, dass Sie äh, darüber reden, lässt ein Bild entstehen, das äh, schlüssige Strukturen aufweist. Und damit äh, bedanke ich mich, Herr Rebernick, für dieses Gespräch über das, was Sie tun, über diese Landschaft. Sind Sie zufrieden?
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass Sie dass Sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, ja, Herr Bodingbauer. Das war ganz, ganz interessant. Für mich auch eine neue Erfahrung. Podcast. Ein wir Podcast. haben da eigene Regeln. Ja. Wir dürfen reden, wie wir möchten. Wir dürfen reden, wir dürfen philosophieren, analysieren, äh, äh, Stärken-Schwächen-Analysen machen. Ja, ganz so, interessant. So viel man sich traut. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich danke noch einmal für das Angebot. Für mich ist es wichtig, hier auch eine, 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 die Botschaft noch einmal anzubringen. Da, da geht es um einen ganz wesentlichen Beruf, der wirklich ein, ein Motor ist ja, für die Wirtschaft. Er hält die Wirtschaft am Laufen. Und ja, ich danke noch einmal. Ja, ich glaube, das Gespräch war toll. Äh, und äh, es war schön, dass Sie bei, bei uns da waren und unsere, unser Büro hier äh, besucht haben.
0: Im Herzlichen Haus Dankeschön. von Kaffee Wortner, also ein, das, kann man, das ist großartig, wenn gleich, man da
1: es ist. Gleich, es ist gleich daneben, das heißt hin und wieder versuchen wir auch die eine oder andere Besprechung ja. dort zu machen. ist auch eine coole
0: Gegend, dieser vierte Bezirk hier herunten. Ich bin im vierten Bezirk oben am Berg, das ist ein bisschen dörflich und unten ist es einfach schon. Das ist der Vorradlhändler, die goldene Kugel vorne, also wo man alles kriegt, was man für den Haushalt braucht. Die Wirtschaftskammer ist wichtig,
1: die da ist, also das ist Wien von seiner so schönen Seite, ja, ja. Und Sie haben da einige Fachgeschäfte angesprochen. Ja, ja. Und damit wir auch wieder die Praxis da und das, das Tagtägliche hier haben, ich war davor auch bei einem dieser, dieser Geschäfte und siehe da, äh, vor mir war einer, der hat diesen Unternehmer entsprechend beraten. Ja? Mhm. Es war ein Handelsagent. Ein Handelsagent, der hier in einem Fachbetrieb Produkte vorgestellt hat, äh, um die dort zu platzieren.
0: Ja, ja, genau. Und muss dann warten, weil Sie gekommen sind als Kunde nein, und vorgereiht
1: wurden? Lustigerweise, nein, ich wurde, musste als Kunde ein bisschen warten, weil anscheinend hier äh, der, der, der Handelsagent äh, für diesen Unternehmer ganz ein wesentlicher Partner war, um ah, hier sein Produktsortiment entsprechend erweitern zu können. Mhm. Äh,
0: ja, naja, das, da kriegt man dann auch ein bisschen was mit an diesen Schnittstellen aus einer eben anderen Welt. Und genauso wie es mir gegangen ist bei der Frau Billinger im Handarbeitsgeschäft, waren das so, also so wie wenn eine Tür aufgeht. Die Tür ist ja aufgegangen, er ist reingekommen. Danke Christian Rebernick, Geschäftsführer ja und Generalsekretär vom Internationalen Verband bzw. vom Nationalen Verband die Handelsagenten im Rahmen der Wirtschaftskammer Österreich. So, und ich, Dank. Danke. und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern von Lobster und Tage, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Wir haben kennengelernt, eine ganze Branche und Lothar Bodingbau verabschiedet sich.